0: Die Themen der heutigen Podcast-Folge sind Denkmalimmobilien, Online-Vertrieb durch Online-Marketing, Werbeanzeigen und Podcast, den Erfolg erhöhen als Investor und Vermieter, sowie auch das altbekannte Thema Lage, Lage, Lage. Dazu habe ich heute auch wieder einen ganz spannenden Interviewgast für dich. Und bevor es nun direkt losgeht mit der Podcast-Folge, folgt noch kurz das Intro. Hallo und willkommen zur Folge 33 des Immomarkten-Podcasts. Dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler. Ich bin spezialisierter Immobilienfotograf und Experte im Bereich Immobilien und Online-Marketing. Ich freue mich über deine Teilnahme an dieser Podcast-Folge und sage schon mal Danke für dein Interesse und fürs Zuhören. Alle Links und Inhalte zu dieser Folge findest du online unter immo 33 wenn du den Podcast bislang noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klicke in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen. Aber nun legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Also lieber Fabian, herzlichen Dank, dass du heute Zeit hast für mich, für unser Podcast-Gespräch. Und die genauere Vorstellung, wer du bist und was du machst, das darfst du dann gerne nochmal im Detail übernehmen. Der Grund, warum ich jedenfalls dich damit heute eingeladen habe, ist das, Du bist ja bei Capri Immobilien oder Capital Reinvest, wie ich dich da kennengelernt habe. Und initial war es so, dass ein Mitarbeiter von dir den Immobilienfotografie Online-Kurs gebucht hat. Und dann im Zwiegespräch oder im Zwischengespräch hat er gesagt, ja, der Fabian hat ja eh auch einen Podcast, den vom Sparer zum Investor Podcast. Den habe ich dann auch lieben und schätzen gelernt und bin ja auch dort jetzt ein eifriger Hörer davon. Und das war mal so die Initiative, dass ich gesagt habe, lieber Fabian, du als Jungbillen-Profi auch, dich möchte ich unbedingt bei mir im Podcast haben. Und jetzt bist du heute da und ich freue mich, dich dann sehr begrüßen zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank für die, für die liebe Begrüßung und Einleitung und dass ich heute hier im, im Podcast äh, zu Gast sein darf. Ähm, ja, also ähm, es ist komplett richtig, dass ein äh, Mitarbeiter von mir hatte deinen Kurs gebucht, ähm, da wir uns auch sehr intensiv mit dem Immobilien-Thema beschäftigen. Ursprünglich ähm, komme ich aber nicht aus dem Immobilienbereich. Ähm, die äh, Capri, ähm, dessen Gründer und ähm, Geschäftsführer ich bin, ähm, neben meinem Geschäftspartner Markus Jurowski die ist darauf spezialisiert, auf den, auf das Thema Vermögensaufbau. Das heißt, wir begleiten Menschen, die vom Sparer zum Investor werden möchten. Und vom Sparer zum Investor, so heißt auch unser Podcast, den du auch sehr gerne hörst, was mich sehr freut, dass auch dich als Profi das Thema bei uns weiterbringt. Denn das Ganze ist ja nichts nur für Einsteiger, für die ist es auch sehr geeignet, sich über Podcasts das Wissen anzueignen sondern ich denke auch, dass jeder Profi ähm, sein Ego ablegen sollte und ähm, links und rechts mal schauen sollte, was die Kollegen so machen. Denn ähm, der Kuchen ist äh, sehr groß, ähm, auch im Immobilienbereich, auch wenn das ja ein begrenzter Bereich ist, ist der Kuchen sehr groß, wo sich ähm, jeder auf sein Thema spezialisieren kann und wiederum auch Input und Informationen von anderen holen kann. Wir kommen ursprünglich aus der Finanzberatung, das heißt wir sind als ähm, Honorarberater an den Start gegangen und ähm, helfen Menschen sowohl im flexiblen Vermögensaufbau, also wie man ein richtiges Depot aufbaut, wie man eventuell auch ähm, gescheiterte ähm, Altersvorsorgeprodukte wieder reparieren kann. Und automatisch, wenn man natürlich dann mit dem Vermögensaufbau sich beschäftigt, kommt eben auch die Frage der Immobilien. Und da ist mein privates und berufliches Leidenschaftsthema sozusagen entstanden. Ich bin also auch privat selbst sehr leidenschaftlicher Immobilieninvestor und ähm, helfe eben Menschen auch gerade zum Einstieg in die Immobilie, da die richtigen Wege zu finden, das System für sich zu verstehen und dann eben auch bei sich selbst anzuwenden und wirklich zur Umsetzung zu kommen und die richtigen Objekte zu finden. Das ähm, würde ich jetzt mal so ganz grob als unsere Aufgabe bezeichnen. Nur eben, ähm, ich sag mal, der leichte Unterschied ähm, zu vielleicht ähm, vielen, ähm, ich sag mal, Immobilienmaklern, ist, dass wir von vornherein einen sehr langfristigen Beratungsprozess installiert haben. Das heißt, wir wenden zu Beginn immer sehr viel Zeit darauf aus, auf, ähm, herauszufinden, wo soll die Reise eigentlich bei unserem Interessenten, bei unserem Kunden hingehen und ähm, wenden da lieber etwas mehr Zeit auf, um dann eben langfristig zusammenzuarbeiten, denn viele unserer Kunden verkaufen auch nach zum Beispiel zehn Jahren, wenn die ähm, steuerliche Haltefrist vorbei ist, ihre Immobilien wieder über uns innerhalb der Capri-Familie, sage ich mal, wie so einen guten Gebrauchten, wo man ganz genau weiß, okay, da klappert es, aber auf der anderen Seite, das hast du auch an deinem Objekt. Ähm, und dann wird es eben innerhalb unserer Capri-Familie an andere Kunden oder Mitarbeiter weiterverkauft. Und ähm, wir begleiten sozusagen unsere Kunden auf der Fahrt. Ja, Wenn da mal ein Ölwechsel ansteht, oder ein paar, Reifen, ein paar neue Reifen her müssen, eine Modernisierung gemacht werden muss, dann stehen wir halt zur Seite, damit die Performance des Objektes noch besser wird.
0: Ja, und das finde ich super Sache. Also allgemein danke für die Erklärung und für die Einleitung eben, dass du auch da euer Unternehmensbild da besser dargestellt hast. Aber so, wo du es eben gerade dargestellt hast, so du es auch jetzt ähm, als passiver Hörer verstanden gehabt, dass du nicht nur einen Maklerseits das seid, der Ding verkauft oder verhökert, jetzt böse ausgedrückt, sondern halt wirklich dann auch mit einem Plan dahinter oder mit einer ja, Vermögensberatung auch im Vorfeld dahinter, um halt dann eben zu schauen, passt es auch wirklich in der finanzielle Situation rein, kann man das auch nach einem gewissen Zeitraum wieder verkaufen, sollte man das auch verkaufen. Also finde ich sehr spannend, dass ihr diese Kombination habt aus Immobilien als auch dieser Finanzberatung. Finde ich ist super, Kombi-Angebot von euch. Ja, ich denke, das ist auch extrem wichtig. Also sicherlich gibt es auch ganz viele Leute,
1: die richtig gut mit ihren Finanzen umgehen können und einen vernünftigen Vermögensplan aufstellen. Allerdings gibt es auch viele, denen wir erstmal sagen, nein, die Immobilie ist jetzt nicht das Richtige für dich. Also es gibt ja viele, die über unseren Podcast eine Anfrage stellen, ob wir denn helfen können, die richtige Immobilie zu finden oder wie man das Ganze anstellt. Und es kommt aber auch vor, dass wir dann Nein sagen, weil vielleicht noch die erste Stufe, ich nenne es immer die hohe Kante, fehlt. Also wenn noch nicht mal diese Grundabsicherung da ist, dass man sagt, ich kann Ausgaben, die mir irgendwie spontan vor die Flinte kommen können, die kann ich dann nicht mehr decken, dann ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt, eine Immobilie zu erwerben. Genauso finde ich es wichtig, auch an den flexiblen Vermögensaufbau zu denken. Eine Immobilie richtig finanziert und ähm, wenn man ein bisschen ein paar Skills und Know-how und Kontakte hat, ist ja auch in gewisser Weise flexibel, aber trotzdem kann man ja nicht einfach so mal ein paar Fenster oder ein paar Türen verkaufen. Das heißt, auch das Immobilieninvestment sollte gut geplant sein, dass man nebenher auch noch was für den flexiblen Vermögensaufbau hat oder wenigstens eine sinnvolle Lagerstelle hat, dass wenn man dann seine Immobilie mal wieder verkauft, dass man dann die Kohle auch irgendwo hinlegen kann. Weil da fängt es ja meistens dann an, wenn wenn jemand sein Objekt dann wieder verkauft, dann beginnt das Problem von vorn. Wo investiere ich jetzt das Geld? Wie lasse ich es jetzt arbeiten? Und ähm, wenn man das von vornherein richtig bedenkt und plant, dann ähm, muss man diese Überlegungen nicht jedes Mal neu treffen, sondern hat ein ganz klares Ziel und einen fokussierten Plan und und daran halten wir halt fest.
0: Ja, und weil du auch sagst, langfristig, ich finde es auch ganz spannend, dass ihr nicht nur Bestandsimmobilien habt, also normale Immobilien, die man halt selber auch nutzt zum drin Wohnen, sondern habt auch ähm, Denkmalimmobilien, finde ich auch ganz spannend. Habe ich nur gar keinen Berührungspunkt damit eigentlich gesammelt. Also ich habe schon etliche hundert Immobilien jetzt fotografiert, aber direkt eine Denkmalimmobilie, glaube ich, noch nicht. Also vielleicht war wegen einer Altbau mit dabei, ja, der einige Jahre oder Jahrzehnte schon auf dem Buckel hat, aber direkt Denkmalimmobilie, kenne ich so jetzt noch nicht. Und vielleicht hast du auch da irgendwie einen, einen Input, den du uns da geben kannst, warum man eben genau auch in Denkmalimmobilien investieren sollte oder was es damit auf sich hat bei euch?
1: Naja, grundsätzlich muss man zu dem Thema vorab sagen, es gibt ja Denkmalimmobilien, die schon vor Jahren saniert wurden und schon jetzt als Wohnraum genutzt werden. Ähm, das ist letztendlich einfach nur eine Bestandsimmobilie mit Denkmalschutz. ja. Das, was es bei Denkmalmobilien eigentlich so richtig interessant macht, ist, wenn du eine Ruine kaufst, noch vor der Sanierung. Das heißt, wir haben uns in dem Bereich darauf spezialisiert, für Investoren, da die richtigen Bauträger von Beginn an zu finden, die A, die Kompetenz und Erfahrung und Referenzen haben, solch ein Projekt, was so umfangreich saniert werden muss, auch wirklich umzusetzen mit einer Festpreisgarantie und einem festgelegten oder garantierten Fertigstellungszeitraum. Denn die meisten unserer Käufer sind Privatpersonen. Wir haben zwar auch viele Geschäftsführer, Gesellschafter, ähm, unter unseren Kunden, aber die Denkmalimmobil macht ausschließlich Sinn, wenn du das ins Privatvermögen kaufst. Ich spreche jetzt äh, nur für Deutschland. Ähm, die genauen Bestimmungen für Österreich ähm, sind mir sind mir nicht bekannt. Ähm, da wird es ähnliche Herangehensweisen geben, denke ich, dass sich das irgendwo decken wird. Ähm, in Deutschland ist es aber, aber auf jeden Fall so, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal, was wir gerade machen. Wir haben einen alten Gutshof in der Nähe von, von Berlin kurz vor den Toren Berlins und dieser alte Gutshof ähm, ist komplett eine Ruine. Also da sind die Dächer teilweise schon eingestürzt. Also da kannst du nicht drin wohnen. Das sind noch alte Kuhställe drin, Pferdeställe, ähm, ein Gutshaus, was was komplett verfallen ist. Und ähm, dieses Objekt wird sozusagen als Altbau oder als, als äh, ja Bestandsbau erstmal erworben mit einem Sanierungspaket. Und wenn jetzt ähm, das als Gesamtpaket erworben wird, dann ist es so, dass die Sanierungsleistungen, die also erbracht werden, um das Denkmal wiederherzustellen, dass diese Sanierungsleistungen verteilt über die nächsten zwölf Jahre steuerlich abgesetzt werden können. Bedeutet, um das jetzt mal in, äh, in Zahlen zu sprechen. Ganz grob, wenn jetzt eine Denkmalimmobilie in ihrer Gesamtheit 300.000 Euro kosten würde und du hast eine Aufteilung des Kaufpreises von, sagen wir mal, 20 Prozent gehen auf Altbausubstanz und Grundstücksanteil. Die Profis werden jetzt wissen, was damit gemeint ist. Und ähm, 80 Prozent, sagen wir mal, ähm, ist notwendig, um die Sanierung der Immobilie umzusetzen, was auf den Denkmalsanteil, was der Denkmalpfleger vorgeschrieben hat, ähm, zu bezahlen. Und ähm, diese 80 Prozent wären dann 240.000 Euro. Und diese 240.000 Euro werden dann innerhalb der nächsten zwölf Jahre verteilt, werden dann ähm, abgeschrieben, sind also dann ähm, extra Sonderausgaben. Und diese Abschreibung würde wiederum erzeugen, dass wenn jemand, und jetzt kommt natürlich die Krux, im Spitzensteuersatz ist, bedeutet in Deutschland, sagen wir mal, Grob äh, bei, bei 60.000 Euro zu versteuernden Einkommen für eine ledige Person fängt es so an. Ähm, und dann natürlich aufwärts bis ähm, 120.000 Euro. Da ist der Spitzensteuersatz dann im, im Maximum und erst dann ab 500.000 Euro zu versteuerten Einkommen geht er auf 48 Prozent. Dann hoch, vorher auf 42. Und ähm, wenn man das jetzt mal sehen würde, wenn man sagt, okay, die 240.000 Euro kann ich jetzt über die nächsten zwölf Jahre ganz grob gesagt absetzen, ähm, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, dann ähm, habe ich ungefähr eine Steuerersparnis von 108.000 Euro über, innerhalb der nächsten zwölf Jahre. Und ähm, wenn ich das jetzt nochmal durch zwölf teile, dann bin ich ähm, ja bei nicht ganz 1.000 Euro. Und ähm, das ist für viele, für eine Immobilie, die nur 300.000 Euro gekostet hat, wie eine zweite Miete oder sogar einen Ticken mehr. Dazu kommen dann noch so Facts wie KfW-Förderung, Tilgungszuschüsse, günstige Baufinanzierungsdarlehen. Die Kombination aus all diesen Faktoren macht eine solch ähm, einzigartige Denkmalimmobil nicht nur wunderschön und, und ähm, wohnenswert und sehenswert, weil die oft auch an außergewöhnlichen Standorten, in außergewöhnlicher Bausubstanz, teilweise mit Deckenhöhen von fünf, sechs Metern, große Scheunentore, die dann zu Fensterfronten umgebaut werden. Also da kann man so richtig kreativ werden als als ähm, Projektgesellschaft. Und ähm, wenn man da gute Architekten, erfahrene Architekten und Bauleiter hat, die auch mit dem Denkmalpfleger Hand in Hand gehen, ähm, dann kann man da ein richtig cooles Projekt draus machen, was sich dazu noch richtig gut rechnet und selbst bei hohen Tilgungen auch noch richtig dicke Überschüsse, was, wenn man jetzt ähm, als Immobilienmakler ähm, am Markt ist, ähm, ja oft auch von den Kunden gewünscht wird, dass ähm, man eine Finanzierung, eine Vollfinanzierung hat, was bei Denkmalimmobilien auch möglich ist und äh, dann durch die Einnahmen noch große Überschüsse hat und ähm, das ist auf jeden Fall selbst bei Tilgungen oberhalb der drei, dreieinhalb oder vier Prozent, selbst bei einer Denkmalimmobilie immer noch mit Überschüssen möglich.
0: Ja, aber für das braucht es natürlich dann eben einen Finanzprofi auch, so wie euch, der das, das dann auch wirklich dann eben so vorrechnet oder durchrechnen kann, weil ja gut, die 300.000 Euro, die sehe ich gleich mal, weil sie eben irgendwo angeschrieben sind auf immo -Scout oder immo -Welt. Aber was eben dann das Potenzial ist, was da drin drinsteckt, mal auch die Ausgaben natürlich auf der anderen Seite und eben, wie gesagt, das Potenzial, was man daraus dann rausholen kann mit den 10, 12 Jahren, was du gerade beispielsweise gerechnet hast, da braucht es immer einen Profi. Das kann ich jetzt nicht als Laie und viele andere wahrscheinlich auch nicht. Darum ist es dann bestimmt super, dass man da diese Kombination bei euch findet.
1: Definitiv. Also ähm, auch wir sind der Meinung, dass es dafür einen Profi braucht. Ähm, also ich bin jetzt seit äh, knapp zwölf Jahren in dem Bereich tätig, ähm, aber auch das ähm, reicht mir sozusagen nicht aus. Auch wir haben uns einen Profi sozusagen ins Unternehmen gekauft, ähm, der seit nun fast drei Jahrzehnten in dem Bereich tätig ist. Und ähm, er ist derjenige, der die ganze Zeit die Baustellen begleitet. Er macht, ähm, wenn das gewünscht ist, auch die Bauabnahmen für unsere Kunden und ähm, koordiniert dann auch das Zusammenspiel zwischen Verwalter, Mieter und so weiter. Also diese diese wirklich detaillierte Planung, auch da haben wir uns nochmal ein Profi mit reingeholt. Ähm, mit dem gibt es auch bei uns auf dem Podcast. Ähm, ähm, Gibt es auch ein Interview, ähm, wer jetzt als Einsteiger sich in das Thema mal reinschnuppern möchte. Das ist die Folge 5 bei uns ähm, mit dem Guido Mayhack. Und ähm, ja, also wir haben uns auch Profis reingeholt dafür, weil das ist doch ein recht komplexes Thema. Aber heißt nicht, dass es nicht für einen Erstkäufer oder für einen Einsteiger geeignet ist. Also wer ähm, wirklich sich nachhaltig in diesem Einkommensbereich befindet ähm, und in Immobilien investieren will und so einen Anlagehorizont von 10, zwölf Jahren hat, der sollte sich unbedingt damit beschäftigen und vor allem auch Leute, die nicht mehr so viel Zeit haben. Also wir haben auch teilweise ähm, Investoren, die halt, ähm, sage ich mal, Anfang, Mitte 50 sind und sagen, ich muss jetzt nochmal die nächsten 10, 15 Jahre nochmal richtig Gas geben mit dem Vermögensaufbau. Ähm, auch für die, wenn die Bonität da ist, ähm, ist eine Denkmalimmobilie fast alternativlos, zumindest im Immobilienbereich, Einfach, wenn das Einkommen passt und man dadurch so hohe Steuerrückerstattungen ähm, erzielen kann, dass man da einfach so eine Tilgungssätze trotzdem realisieren kann, ohne jetzt selbst einen riesigen Aufwand dazu zu haben, um das Objekt dann abzubezahlen. Ja, und wer richtig schlau ist, der nimmt die Steuerrückerstattungen und reinvestiert sie in die Sondertilgung ähm, oder man verprasst sie halt, aber das ist halt nicht für einen Vermögensaufbau gedacht.
0: Ich bin da echt ähm, ja, nicht vorinformiert, was Denkmalimmobilien betrifft. Ist denn wirklich jedes alte Gebäude eine Denkmalimmobilie oder bedarf es da gewissen ja, regulatorischen Gesetzen oder so, dass man sagt, alles, was über pauschal 500 Jahre alt ist oder älter als 50 Jahre, keine Ahnung. Wie ist es da so in der Regel? Also... Ähm
1: Denkmalimmobilien werden von den Kommunen, also da gibt es dann direkt ähm, jemand, der auf dem Amt arbeitet, der als Denkmalpfleger sozusagen tätig ist ähm, und diese Kommunen ähm, entscheiden, welche Objekte, Gebäude, aber teilweise auch ganze ähm, Stadtteile, kann es, kann es auch geben oder Straßenzüge, ähm, besonders erhaltenswert für die Nachwelt sind. Und ähm, anhand verschiedener Kriterien ähm, wird dann also entschieden, dass dieses Objekt, diese Straße oder dieser Stadtteil unter Denkmalschutz steht und welche Auflagen notwendig sind, um dieses Denkmal wiederherzustellen und zu sanieren. Also man kennt das vielleicht von, von so wunderschönen Gebäuden in, in, äh, in Innenstädten, wenn man da noch eine irgendwo eine alte Altstadt hat. Das sind, das sind Kulturdenkmäler, die ähm, eben teilweise wieder saniert wurden, wiederhergestellt wurden, die aber ja meistens im Staatsbesitz oder im, im Stadtbesitz sind. Und ähm, hier bei dem Thema, was wir bearbeiten, das geht so, sozusagen in Privatbesitz über. Und ähm, da eine Denkmalmobil natürlich im Gegensatz jetzt zu einem Neubau ähm, ganz andere Anforderungen an die Sanierung haben, ähm, ist es natürlich meistens auch auf dem gleichen oder teilweise sogar höherem Kaufpreisniveau als Neubau. Und ähm, das liegt daran, dass, wenn ich jetzt mal wieder das Beispiel der Scheune herausnehme, ähm, wenn man da ein Scheunentor hat, was einfach mal vier Meter hoch ist und ähm, anstatt der alten Scheunentore, die aus Holz sind, ähm, die werden dann einfach nur sozusagen aufgeklappt und aufbereitet und als Dekoelemente außen an das Objekt angebracht und ähm, die, ähm, die Öffnung, die dann entsteht, wird komplett verglast. Und das kriegst du ja nicht von der Stange. Das ist, das ist eine Sonderanfertigung. Und diese Sonderanfertigung kostet Geld. Und dieser Mehraufwand, den man da betreibt, der wird einfach vom Staat damit belohnt, dass man eben diese Maßnahmen, die notwendig dafür sind, dass man das Denkmal also wiedererkennt und trotzdem als Wohnraum nutzen kann, dass man das steuerlich absetzen kann. Und das in einem sehr kurzen Zeitraum anstatt sonst wie bei der Bestands- oder Neubauimmobilie über 40 oder 50 Jahre.
0: Sehr spannendes Thema. Also muss man mir bestimmt noch mehr im Detail einlesen oder einhören, auch bei diversen Podcasts. Vielleicht auch bei dir, falls es dann auch mehr Folgen zu diesem Thema in diese Richtung gibt. Eben, da bin ich noch etwas unerfahren, was von Immobilien betrifft. Ja, also es gibt äh, drei Folgen insgesamt. Die Folge 5 ist die
1: sozusagen die Einstiegsfolge, ähm, wenn man erstmal sich herantasten möchte. Und dann gibt es noch die Folge 82 und 83. Da ähm, habe ich aus den letzten Jahren Beratungsgespräche, also man muss sagen, dass ähm, ich persönlich zum Beispiel hunderte Beratungsgespräche jedes Jahr habe, ähm, also auch vertrieblich sehr aktiv bin, ähm, da schreibe ich mir immer alle Fragen auf. Und ähm, all diese Fragen, wenn die sich doppeln oder wenn ich merke, dass das wird immer öfter gefragt, dann, dann markiere ich mir diese Frage und äh, berufe dann ein Interview mit unserem Denkmalexperten ein und stelle ihm diese Frage. Und das sind teilweise die kritischsten Fragen, die es so gibt, wie jetzt so Themen, ja, der Steuervorteil ist doch in den Kaufpreis mit eingepreist, stimmt das und so eine Themen. Das ist, das sind so Themen, die wir dort mit beantwortet haben in dem Interview, deswegen lohnt es sich da reinzuhören. Ich verrate jetzt auch nicht die Antwort darauf. Und diese kritischen Fragen sind wir da durchgegangen, dass man, wenn man sich wirklich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, die Folge 82 und 83 auch mal hören sollte.
0: Ja, das du gerade clever angeteasert, um ihm dann die nächsten Folgen dann anzuhören. Und ich werde das dann gerne auch verlinken, dass man dann auch direkt schneller dann darauf zugreifen kann. Im Allgemeinen, eben weil wir gerade über Podcasts sprechen, ich finde es auch cool, dass du da gerade diese Folgen so direkt beziffern kannst. Ich habe es auch schon mal in meinem Podcast. Ich glaube, wir gemeinsam, wir machen gerade Folge 32, 33, ich weiß noch nicht genau, als was ich dann ausstrahlen lassen werde. Aber ich hätte jetzt dann nicht so die, den Überblick, um zu sagen, genau Folge 7 habe ich das Thema behandelt und so. Finde ich cool, dass du da so den Überblick behältst bei deinen, ich glaube schon über 100 Folgen, die du hast.
1: Naja gut, also man muss sagen, es gibt ja ein paar Folgen, die herausstechen und ähm, wir haben halt das USP, dass wir halt im Denkmalsbereich ähm, absolute Experten sind und da jetzt nicht mit Objekten zu tun haben oder mit Vertriebsgesellschaften zu tun haben, die man es irgendwo online findet und irgendwelche 0815 Vertriebsprodukte haben. Also wir sind da halt absolut spezialisiert und machen das jeden Tag. Und ähm, du wirst mich sicherlich gleich noch was zur Immobilienvermarktung fragen. Und um das schon vorwegzunehmen, ist, dass wir halt sehr aktiv im Online-Marketing tätig sind. Das heißt, wir führen jeden Tag zig Gespräche zu diesem Thema, von ähm, mit Interessenten, mit Leuten, die vom Sparer zum Investor werden wollen und die einfach fragen, wie das funktioniert. Und du musst dir vorstellen, wenn du das halt zigmal am Tag machst, dass du wiederholst ja alles und ähm, es, es ist okay, also ähm, wenn man einmal weiß, dass man einfach nur gut laufende Dinge immer wiederholen muss, um ein Unternehmen groß zu machen. Das ist, denke ich, eine wichtige Erkenntnis für jeden Unternehmer, ähm, aber irgendwann hast du ja auch mal satt, wenn du immer das Gleiche erzählst. Und deswegen, ähm, das war die Uridee eigentlich vom Podcast, dass wir immer wieder verschiedene Themen anreißen, die halt wirklich unsere Kundschaft interessieren, die die Menschen interessieren, die relevant sind, ähm, so dass man sagen kann, pass mal auf, wenn du dich da jetzt reinhören willst, schicke ich dir jetzt die Folge und ähm, dann sprechen wir in drei Tagen nochmal und dann stellst du mir deine Fragen dazu. Und das ist einfach etwas smarter und ähm, dadurch, dass das Denkmalthema bei uns sehr brisant ist und ähm, sehr relevant ist, sind natürlich diese fünf, äh, diese drei Folgen, 5, 82, 83, die, die sind im Kopf, also die, die,
0: die nenne ich jeden Tag. Ja. <lacht> ja, cool, okay, danke für die Erklärung diesbezüglich, ja. Ähm, ich will auch damit sagen, dass wir jetzt an dieser Stelle mal dieses Thema Denkmalimmobilien dann abschließen. Wer sich dazu dann noch näher informieren möchte, und da gehöre ich jetzt dann auch dann bestimmt dazu, der wird sich auch dann die weiteren Folgen bei dir dann auf deinem Podcast anhören. Allgemein, ist, ihr ja gesagt habt, eben, ihr habt tagtäglich viele Gespräche, viele Lead-Gespräche nehme ich auch an. Und diese FAQs, sage ich mal, habt ihr dann in diese Podcast-Form gepackt. Finde ich auch eine super clevere Idee. Natürlich kann man eine FAQ-Seite mal auf der Website drauf machen. Man kann ein Glossar machen, um Begrifflichkeiten zu erklären. Und man kann, weiß nicht was ich was, internes, internes Forum oder so vielleicht errichten, aber eben in dieser Form einzelne Themenbereiche in Podcast-Form erklärt, finde ich super. Ganz coole Idee. Super Fabian. Ja,
1: man kann einfach da ähm, nochmal anders in das Thema reingehen. Und wenn wirklich jemand ernsthaft sich damit beschäftigen möchte, was ich voraussetze, ähm, um auch mir dann Zeit zu nehmen für denjenigen, ähm, dann ist es eigentlich nicht zu so viel verlangt, zu sagen, Mensch, ähm, wenn du heute Abend nach Hause fährst, dann hörst du jetzt den Podcast an. Also wir leben ja in einem Zeitalter, wo du eigentlich jederzeit von jedem Ort heraus darauf zugreifen kannst. Selbst wenn jemand in den Flieger steigt, um zweieinhalb Stunden nach Mallorca zu fliegen, kann er sich das vorher runterladen und dann eben oben hören in der Luft. Also es gibt ja die verschiedensten Orte und Zeiten, wo man sowas hören kann. Und wenn man wirklich das Thema angehen will, ist es, denke ich, einfach nicht zu viel verlangt, das auch mal einzufordern von seinem Interessenten und hey, so merken wir doch als Berater, ob es jemand ernst meint oder nicht.
0: Ja, finde ich gut. Und ich bin auch ein absoluter Fan von Podcasts. Hätte so nie gedacht, dass ich so immer den eigenen Podcast machen werde, aber jetzt habe ich ihn scheinbar doch. Ja. Aber ich bin ein jahrelanger Fan gewesen von Hörbüchern auf jeden Fall. Audible habe ich früher rauf und runter gehört. Eben wie du sagst, beim Einkaufen, beim Autofahren, beim sogar Staubsaugen mhm. oder natürlich auch Sport machen, ist bei mir dann immer der Kopfhörer drin und dann werden halt irgendwelche Podcast-Folgen oder Hörbücher gehört. Ja, ich denke, dass das auch ähm, gerade wenn man, wenn man in der Beratung
1: oder im Immobilienbusiness tätig ist, ähm, ähm, kann das schon ein gutes Medium sein. Es ist jetzt nicht ähm, das, das Allerheilmittel, also da gibt es ja sicherlich auch andere Wege. Es gibt ja auch viele Player auf dem Markt, die zum Beispiel auf YouTube setzen. Da sind wir beispielsweise gar nicht vertreten. Ähm, ich denke, es ist sinnvoll, sich, je nachdem, wie viele Kapazitäten man auch hat, sicherheit halt auf eine sache konzentriert und ähm, bei uns war es eben der podcast dass wir gesagt haben okay wir konzentrieren uns jetzt hier drauf der ist dann ähm, nicht schnell aber stetig gewachsen und hat eben immer mehr an qualität dazu gewonnen und ähm, ja darüber ähm, erzeugen wir ähm, schon einige kontakte auch jede woche ähm, und natürlich kann man jetzt ähm, auf der website ist zum beispiel gerade eine baustelle bei uns ähm, die website wird gerade neu gestaltet da gibt es dann einen sehr umfangreichen FAQ-Bereich und ähm, jeder, der schon mal nachhaltig sich mit ähm, Websites und so weiter beschäftigt hat, weiß, ähm, dass das auch ein bisschen Arbeit ist und ähm, dass es das auch gerne mal ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen darf, bevor man irgendwas Halbfertiges da ähm, hochlädt. Und ähm, ja, unser Fokus liegt da einfach schon seit Jahren auf dem Podcast und ähm, wir sind sehr froh über diese Entscheidung und das ist ähm, das zentrale Element in, in, in unserer Firma, um, um das sich letztendlich alle Marketing Aktivitäten drehen.
0: Mhm, dass du auch im Vorfeld gesagt habt, dass ihr wirklich den Podcast nutzt, um damit extrem viele Leads einzusammeln. Also nicht nicht bewusst, aber es passiert, aber ich habe zwar wahrscheinlich aber auch einen sehr guten Content und darum sitzen wir auch heute da, weil ich gesagt habe, es ist ein super Podcast, ein super Format und sehr spannend und informativ, da ja auch von meiner Seite her die Kontaktaufnahmen und das werden Sie bestimmt auch viele andere denken, dass sie dann auch eben sagen... Gut Fabian oder liebes Team von Immobilien, bitte helft es mir da bei dem Thema und damit ist es natürlich dann optimal, wenn es dann auch wirklich als Leadquelle und Leadmagnet genutzt werden kann.
1: Ja, also das passiert automatisch. Ähm, tatsächlich war die Strategie zu Beginn eine andere ähm, und die haben wir auch bis, bis jetzt durchgezogen. Die Strategie war erstmal wirklich so viel hochwertigen Content wie möglich zu produzieren und Dadurch ist es eben entstanden, dass ähm, wir haben kein konkretes Angebot online gestellt. Also wir haben nie irgendwo im Podcast ein konkretes Angebot herausgegeben, sondern immer nur Hilfestellungen angeboten, wenn jemand wirklich zu dem Thema Input braucht. Und auf, anhand dieser Themen haben sich immer wieder Leute gemeldet. Das wurde dann immer mehr und haben uns halt angeschrieben bei Instagram, bei Facebook über unser Kontaktformular, über Mails, haben uns kontaktiert und haben uns wirklich sehr ausführliche Texte auch geschrieben, was sie da gerade für ein Problem haben, dass sie auf das und das aufmerksam geworden sind und ob ich da eben nicht eine Idee hätte. Und so entstehen halt die Kontakte und letztendlich, das ist ja einfach nur ein anderer Weg, als wenn man jetzt irgendwo eine Empfehlung hat ähm, von einem Bestandskunden, was auch extrem wichtig ist, was auch ein, ein, ein guter Grundpfeiler immer ist für ein Business. Ähm, aber da ist es doch genau das Gleiche, dass ähm, ja, die empfohlene Person dann am Ende ja nur da sitzt und erstmal zuhört und sagt, okay, was hast du denn für Probleme, wie kann ich dir denn helfen? Und dann muss man halt schauen, ob man mit seiner Dienstleistung, mit seinem Angebot helfen kann. Und wenn man das kann, dann sollte man es tun. Und wenn man es nicht kann, dann sollte man wenigstens einen Tipp äh, da haben, wer in seinem Netzwerk der Person vielleicht helfen könnte ähm, oder wo er sich informieren kann. Und ähm, ja, also darüber entstehen Kontakte. Und ähm, die meisten Kontakte allerdings, ähm, also in, in der Quantität mehr, ähm, entstehen halt durch äh, bezahlte Werbeanzeigen bei uns. Also das ist ein sehr aktives Thema, in dem wir, viele, viele Monate schon ähm, gearbeitet haben und ausprobiert haben und Erfahrungen gesammelt haben, viele tausende Euros versenkt haben, auch weil ähm, das funktioniert seltenst von Tag 1 an. Und ähm, letztendlich jetzt funktioniert es aber und ähm, wir können, ähm, so wie man sich es eigentlich wünscht, den Hahn aufdrehen und sagen, okay, ähm, nächste Woche wollen wir so und so viel Kontakte haben, wir können aber auch den Hahn wieder niedriger drehen, wenn einfach die Kapazität gerade nicht da ist. Und das sorgt natürlich für recht planbaren Umsatz, was sich eigentlich jeder Unternehmer wünscht, nur darf nicht unterschätzt werden und den Fehler haben wir zu Beginn zum Beispiel gemacht dass wir ähm, dann kein Fließband dahinter hatten, was das sauber abarbeiten konnte, diese Menge an Vorgängen von Kontakten und ähm, dass das Fulfillment also nicht ausgereicht hat. Und ähm, das äh, sorgt natürlich dafür, dass man so einen ähm, Nachfrageüberhang hat, ähm, was im Grunde genommen eine ähm, luxuriöse Situation ist. Aber ähm, letztendlich will man doch eigentlich der ganzen Nachfrage auch nachkommen und so vielen Menschen wie möglich helfen. Ähm, und äh, unser Ziel und unser Motto bei Capri und, und all unseren Mitarbeitern ist es, glückliche Kunden zu haben. Das heißt, uns nützt es nichts, wenn wir besonders viele Kontakte haben und ähm, tolle Gespräche führen. Wir wollen glückliche Kunden. Und ein Kunde ist es erst, wenn er wirklich vom Sparer zum Investor geworden ist oder wenn er schon Investor ist, dass er eben ähm, weiter vorangekommen ist mit Hilfe unserer Dienstleistungen und, und unserer Tools. Und ähm, dann erst dann ist es ein glücklicher Kunde. Also wenn er auch wirklich was getan hat und zufrieden und glücklich mit der Situation ist, dass er bei uns gekauft hat. Und ähm, das ist das Endziel. Also die äh, zum einen viele Leads reinzubekommen, ist schön, aber man muss sie auch abschließen können. Man muss die Dienstleistungen abbringen können, abschließen können ähm, und das Qualitätslevel halten und weiter steigern können. Und das ist, denke ich, dann so. Ähm, ja, daran, daran muss man auch denken.
0: Und es bestimmt auch best ähm, ein langfristiger Prozess bei euch, oder Kunden da langfristig auch zu bedienen, bei mir ist so, wenn ich ja, im Bild fotografiere oder im Bild ein Video mache, dann bin ich heute am Vormittag beim Fotografieren, am Nachmittag ist die Bearbeitung, morgen ist das Projekt quasi schon abgeschlossen. Das ist natürlich beim Ankauf oder mit der Vorfinanzierungsberatung oder der Ankaufsprüfung und den ganzen anderen Sachen. Auch dann, was dann das spätere Vermieten betrifft, wo wir jetzt dann vielleicht noch drauf eingehen werden, ist ein weit längerer Prozess, um einen Kunden eben wirklich glücklich zu machen um einen Kunden glücklich und zufrieden zu stellen als wie beim Kurzprojekt, wie es jetzt bei mir vielleicht manchmal ist. Ja, also ich denke, das
1: liegt in der Natur des Geschäfts. Es ist zum einen so, also um das nochmal zu verstärken, wir beraten ausschließlich Kapitalanleger, also ausschließlich Investoren. Jemand, der jetzt ein Einfamilienhaus kaufen möchte oder eine Eigentumswohnung, die er selber bewohnt, ist nicht unser Kunde. Das vorab gesagt. Das heißt, es, es kommen Interessenten, die ganz klar das Ziel haben, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu erhalten und einfach mehr aus ihrem Geld zu machen. Und welcher Weg das am Ende ist, ist eigentlich erstmal komplett ergebnisoffen. Natürlich, wenn man jetzt reiner Immobilienmakler ist, dann wird man immer Immobilien anbieten müssen. Das liegt ja in der Natur der Sache dass man eben eine Immobilie verkaufen muss, um Geld zu verdienen. Ich kann aber auch ähm, in unserer Situation jetzt als Berater sagen, pass auf, mein Freund, Immobilie passt eigentlich nicht zu dir. Ähm, ich würde dir eher empfehlen, tatsächlich in, in äh, ein Depot zu investieren. Und ähm, hier sollten wir eine ganz klare, ähm, ein, ein ganz klares Risk-Profiling machen. Da haben wir wieder Experten bei uns im Unternehmen. Also da macht nicht jeder alles, ähm, weil das, das schaffst du einfach nicht, ähm, ähm, Profi im Immobilienbereich zu sein und gleichzeitig noch Profi in der Investmentberatung zu sein. Das ist also no way, wer das beides kann, der macht irgendwas nicht richtig, definitiv. Ähm, und ähm, dann wird er eben an den anderen Experten weitergegeben, wenn wir einfach feststellen, es macht einfach mehr Sinn, du, du, du passt einfach nicht jetzt auf die Immobilie. Oder eben auch andersrum, dass man sagt, okay, pass auf, ähm, es macht jetzt Sinn, auch eine Immobilie zu investieren zu deiner Strategie. Und ähm, das heißt, da fängt es eigentlich schon an, überhaupt erstmal rauszufinden, was passt denn überhaupt auf den Kunden? Was braucht er jetzt wirklich, um voranzukommen, sein Ziel zu erreichen? Ähm, da fängt der Beratungsprozess an und die eigentliche Arbeit, wenn wir uns jetzt wieder auf den Immobilienbereich konzentrieren, beginnt für uns nach dem Notartermin. Denn ähm, wir sorgen dann auch dafür, dass jetzt bei Bestandsimmobilien beispielsweise dann der Besitzübergang sauber stattfindet, dass die Verwaltungen angeschrieben werden, die Mieter angeschrieben werden oder eben wenn ähm, später mal Modernisierungen anstehen, Mieterhöhungen, da stehen wir halt unseren, unseren Kunden zur Seite nicht falsch verstehen, wir sind keine Hausverwaltung oder Sondereigentumsverwaltung, sondern wir helfen einfach unseren Kunden eine, eine bessere Performance ähm, zu erzielen und einfach einen richtigen Umgang mit den entsprechenden Dienstleistern, die man ähm, im mobilen Bereich hat, ähm, zu pflegen. Einfach, weil wir hunderte dieser Vorgänge jedes Jahr auf dem Tisch haben, ähm, hunderte Kündigungen, hunderte Neuvermietungen, ähm, hunderte Modernisierungen. Da weiß man einfach irgendwann, wann man wen anrufen und kontaktieren muss. Und welche Preise und Zeit man einplanen muss, um da wirklich voranzukommen und eine verbindliche Planung einzugehen. Das ist das ist da unser Job. Das heißt, eigentlich geht es nach einem Notartermin erstmal richtig los. Da fängt es an, Spaß zu machen für alle.
0: Ja, danke für die ähm, Definition nochmal. Genau, was ihr macht eben mit vorwiegend Investmentkunden, die eben die Immobilie kaufen für eben ein Immobilieninvestment. Da möchte ich auch gern anknüpfen an das Thema. Ihr habt es glaube ich, auf der Website mal so geschrieben, wie erhöhe ich die Chancen auf dem Mietmarkt? Weil jetzt ist es halt quasi so, ihr habt seinen Kunden begleitet, das Objekt anzukaufen. Jetzt ist es auch notariell dann beglaubigt und unterschrieben. Und ja, er wird eben nicht dort selbst einziehen, also eben nicht als Eigennutzer das dann bewohnen, sondern es geht ja darum, dann an Mieter auch zu finden. Also was sind da jetzt eure Tätigkeiten, die ihr so macht, um ihm dann entweder schnell oder auch preislich gut an Mieter zu gelangen?
1: Ja, also das ist ein extrem spannendes Thema, denn letztendlich geht es ja einher, wer ähm, investiert und eine Wohnung vermieten möchte, der muss sich auch mit dem Thema Miete beschäftigen. Wenn das jetzt eine Bestandsimmobilie ist und ein bestehender Mietvertrag da ist, dann ähm, wissen wir alle, Kauf bricht nicht Miete. Das heißt, man übernimmt den bestehenden Mietvertrag man kann da maximal, und das ist das, was wir im Vorfeld im, im, im Verkaufsprozess also prüfen, ähm, gibt es hier Mieterhöhungspotenzial, was mit einer hohen Sicherheit umzusetzen ist. Ähm, wer das Thema schon mal angegangen hat, weiß, dass das nicht immer linear verläuft. Ähm, man hat in neun von zehn Fällen funktioniert alles. Und einer der zehn Fälle ähm, ist derjenige, der dir die meiste Arbeit verschafft weil nicht drauf geantwortet wird, ähm, weil vielleicht ein Mieterschutzverein eingebunden wird und so weiter. Und um dieses Risiko zu minimieren, ähm, gehen wir so ran, dass wir sagen, okay, ähm, die Mieter sind auch nur Menschen. Ähm, wir müssen denen einfach mal zuhören und mit denen sprechen und die einfach einbinden in das Thema. Und ohne jetzt all meine Secrets sozusagen zu verraten, ähm, ein wichtiger Hinweis, wir versuchen, die Mieter von heute zu den Eigentümern von morgen zu machen. Ähm, wer sich das jetzt nochmal kurz durch den Kopf gehen lässt, die Mieter von heute zu den Eigentümern von morgen machen. Das heißt, wenn ich heute mit einem Mieter zusammensitze und den fair behandle und mit dem gut umgehe und dem auch erkläre, warum eine Mieterhöhung wichtig ist und was Gutes ist, warum man dadurch das Objekt auch besser instand halten kann, vielleicht auch mehr Luft für die Modernisierung hat. Achtung, die muss man dann auch machen. Ja, das Also nicht nur Dinge versprechen, sondern dann auch umsetzen. Ähm, also wer wirklich bemüht ist zu sagen, hey lieber Mieter, ich will, dass du dich hier wohlfühlst und dass du gerne hier wohnst. Und ähm, wenn es etwas gibt, was ich hier Gutes tun kann, dann mache ich das, aber es ist keine Einbahnstraße. Ähm, wer das erklären kann, sinnvoll und einfach und kurz und vielleicht dann sogar noch mitgibt, wie das System der vermieteten Immobilie funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht niedrig, wenn der Mieter eventuell zur Zielgruppe passt, dass er sagt, also wenn ihr mal wieder so eine so eine Investmentimmobilie habt, ne, also, also wenn du mich da mal mit äh, anrufen könntest, das wäre schon cool. So und zack ist man ja schon eigentlich, also schon hat man ja eigentlich eine Empfehlung vor sich sitzen auf dem Silbertablett und ähm, wenn man sich da nicht ganz doof anstellt, dann, dann kann man das doch verwandeln. Ähm, oder ähm, wir hatten es auch schon mal, dass wir ähm, jemanden hatten, der hat eine vermietete Immobilie gekauft ähm, und die Mieter, die dann ähm, eingezogen sind später, sagten ja, Mensch, kann man die Wohnung eigentlich auch erwerben? Wir hätten auch Interesse, die zu erwerben und ähm, dann sind wir halt an den Eigentümer rangetreten und dann gab es tatsächlich ähm, eine Art, ja, nennen wir es mal vorwart dass ähm, nach Ablauf der 10-Jahresfrist die Mieter ähm, diese Immobilie ähm, zu einem festen Preis, der jetzt schon vereinbart wurde, dann übernehmen, sogenannter Mietkauf. Und ähm, das ist natürlich geil für alle Seiten, weil die Mieter wissen, die haben ihre Eigentumswohnung und die zahlen nicht die Miete für, für nichts, sondern letztendlich ähm, ähm, zahlen sie ja jetzt schon was von ihrer zukünftigen Immobilie mit ab und das wird in der Kaufpreisfindung berücksichtigt. Und ähm, der jetzige Eigentümer weiß ganz klar, dass er nach zehn Jahren und was weiß ich wie viel Tagen, weil man den Notartermin dann hat, ähm, die Immobilie pünktlich verkaufen können. Und ja, Win-Win-Situation würde ich sagen. Ähm, das sind so einfache Beispiele. Und ansonsten, ja, ich denke, ähm, darüber sprichst du sehr viel auch in, in deinem Podcast. Ähm, die wichtigsten Grundpfeiler einer jeden Vermietung sind gute Fotos, Gute Fotos, gute Fotos, gute Beschreibung, nicht diesen ganzen Standardmist, was jeder äh, reinschreibt und dann mal kurz Copy-Paste, sondern auch gerne mal einfach mal durch die Wohnung gehen sowieso ähm, und dann, äh, wenn man rausgeht, vielleicht nochmal so sein auf seinen Bauch hören und ähm, überlegen, was man jetzt da gefühlt hat oder was jemand fühlen könnte, der da gerne einziehen wollte. Und ähm, das einfach mal niederschreiben ähm, auf eine sinnvolle Art und Weise. Und wer halt kein Händchen dafür hat, der sollte sich jemand suchen, der einfach gute Texte schreibt. Ähm, ich denke, das ist ähm, extrem wichtig. Und ähm, wenn dann ähm, die Anfragen über die Portale kommen, ähm, dann einfach ähm, immer schnell antworten, verbindlich sein. Ähm, ähm, und ja, ich sag mal, Vermietung ist ähm, oft auch eine sehr undankbare Tätigkeit, um, und da auf jeden Fall, wenn die Termine stattfinden sollen, wenn jetzt, keine Ahnung, Mittwoch 14 Uhr der Termin ist, dann würde ich immer nochmal ähm, versuchen, über ähm, das Büro dann vielleicht Mittwoch 10 Uhr oder Dienstag ähm, 18 Uhr nochmal anzurufen und zu sagen, hey Mensch, ich wollte dir noch nochmal Bescheid sagen, dass ich mich auf unseren Termin morgen 14 Uhr freue, auf unsere Besichtigung, habe schon alles eingepackt und ähm, dann wird man ja merken, ob derjenige noch kommen will oder nicht. Also so ein kurzes Follow-up, da denke ich, kann immer kann immer helfen. Also generell eine Grund, grundsätzlich professionelle Herangehensweise ist in der Vermietung, denke ich, sehr, sehr förderlich. Gute Fotos, gute Beschreibungen. Dann hat man schon im wahrsten Sinne des Wortes die halbe Miete.
0: Ja, super Tipps, die du gerade genannt hast, eben. Texte, dann das Ganze organisiert sein, eben Termine bestätigen lassen, dann auch schnell antworten und nette Antworten auch gleichermaßen machen. Ähm, dann auch Mietpreiserhöhung und Modernisierung habe ich gerade mitgenommen, aber allgemein diesen Spruch, den du vorhin gerade genannt hast, den Mieter einbinden, um ihn dann auch zum Eigentümer zu machen. Also der Spruch ist wirklich clever, ja. Auch eben dann aus zweierlei Hinsicht, wie das du gerade gut genannt hast. Einerseits der Mieter könnte künftig ein Lead für dich werden, also ein Kunde wirklich. Oder auch für den, bestehenden Eigentümer der Immobilie, eben dass man den Mieter dann für Mietkauf da mit andenkt. ist auch ganz clever. Und ja, dann hast du halt nicht irgendeinen Mieter drin, der sich eben nicht um die Immobilie schaut und die dann abhaust, sage ich mal, sondern wirklich dann auch ist aktiver und netter Mieter vor Ort ist und ja, das positiv dann auch nutzt. Ja, also da
1: müssen viele Faktoren übereinander passen, dass, dass das mal funktioniert. Also das, ich würde schon sagen, dass das auch... Ähm Einfach Glückssache ist, dass wenn man so eine Mietkauf realisieren kann. Ähm, aber ansonsten äh, denke ich, die allgemeinen Spielregeln im Immobilieninvestment werden wahrscheinlich einige deiner Zuhörer schon ja, bestens vertraut damit sein, ähm, eben, dass die Immobilie zur Lage passen muss, ähm, dass man äh, vernünftige Bilder macht, eine gute Beschreibung, eine professionelle Abwicklung. Und ähm, dass wenn man jetzt zum Beispiel Defizite hat, Wohnen hat ja immer irgendwie was mit, mit Kompromissen zu tun. Also, und das vergessen auch viele. Und das, ich finde, das, das darf man auch mal seinen Kunden sagen, ähm, dass Wohnen was mit Kompromiss zu tun hat. Also, gerade der Kapitalleger, der sollte absolut kompromissbereit sein und einfach da seine eigenen Vorstellungen ausblenden, Emotionen raus aus dem Investment ähm, und nicht dran denken, ob das Bad innenliegend oder mit Fenster sein sollte. Ähm, äh, was ihm da gefällt, ist doch eigentlich äh, komplett egal, sondern das was auf dem Mietmarkt, Mietmarkt gefragt ist. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt nun mal ähm, auch Wohnungen, die Defizite haben, wie ähm, vielleicht eine Zweiraumwohnung ohne Balkon. Ähm, das heißt ja nicht, dass die ihre Lebenszeit lang leer stehen muss. Ähm, sicher ist das nicht die präferierteste Wohnung für jeden Mieter. Aber das kann ich ja dann vielleicht aufwerten mit so Themen wie, ich baue vielleicht eine ähm, kleine Einbauküche rein. Ähm, wenn sowas gefragt ist, oder ich mache eben das Bad besonders schön, vielleicht einen maßgeschneiderten Spiegel rein, dass der Raum etwas größer wirkt. Also mit so kleinen Investments lohnt es sich oft, auch eine Immobilie kompromissbereit zu machen, denn man darf nicht vergessen, egal ob ich eine Immobilie für 100.000 Euro kaufe oder für eine Million, du wirst immer Kompromisse machen müssen. Es gibt nicht perfekt und das gibt es nicht für die Mieter und das gibt es nicht für die Eigentümer. Und ähm, wer wer das seinem Kunden auch klar kommuniziert, der wird auch diese Kompromissbereitschaft, dem wird das dann begegnen. Und das sind auch so Themen, die wir halt von vornherein kommunizieren, dass wenn wir schon merken, dass ein Eigentümer sehr emotional oder ein potenzieller Eigentümer sehr emotional ans Investment rangeht, dann konzentrieren wir uns lieber darauf, ähm, tatsächlich diese Emotionalität aus dem Investment nochmal herauszuholen und zu schauen, ob er bereit ist, seine Emotionen vom Investment zu trennen. Ähm, und äh, wenn er dazu bereit ist, dann können wir gerne in der Beratung weitermachen. Aber wenn er dazu nicht bereit ist, dann sollte er vielleicht lieber lassen. Also dann, dann sollte er es vielleicht lieber lassen, weil dann wird er wahrscheinlich ähm, nicht die für ihn sinnvollste Investmententscheidung treffen. Vielleicht die, wo er sich am Wohlsten mitfühlt, aber das wird wahrscheinlich nicht die sein, die sich am besten für ihn rechnet.
0: Ja, dem kann ich auch nur ähm, zustimmen, also natürlich nicht jede Immobilie ist die schönste Immobilie oder nicht jede Immobilie ist die vorteilhafteste oder was auch immer. Aber das muss man auch dann ausschlachten, auch marketingmäßig quasi. Eben, wenn es gerade keinen Balkon hat, gut, dann legt man halt den Fokus auch auf andere Sachen. Entweder wirklich auch rein visuell betrachtet, dass man eben dann die Einbauküche dann visuell präsentiert oder den Eingangsbereich oder die, das Badezimmer, wie auch immer. Aber man muss natürlich dann das Bestmögliche dann rausholen. Und du weißt ja. Ja auch bestimmt, es gibt für alles aber auch den richtigen Markt, es gibt für alles den richtigen Mieter auch. Und demnach, ja, die Kompromisse, die du vielleicht als Investor eingehst, die nimmt irgendwer anderer aber auch direkt so an, weil der braucht aber auch rein eine Zweiraumwohnung und keine große mit Balkon oder Terrasse. Ja, genau.
1: Also es ist auch okay, sich in, in Nischen zu bewegen. Ähm, einfaches Beispiel ist ja zum Beispiel möbliertes Wohnen. Ähm, oft gibt es ja auch. Schöne kleine Apartments, 20, 25 Quadratmeter. Hatten wir jetzt auch ähm, in den letzten Jahren eine Reihe von ähm, kleinen Apartments, die in der Nähe ähm, vom Dresdner Flughafen waren. Also wirklich keine Innenstadtlage, sondern schon schon eine Randlage. Aber ähm, da war es so interessant, als ich da das erste Mal da war. Ich kannte mich in dieser Gegend nicht besonders aus. Es war, war nicht so mein Wirkungskreis. Und ähm, wenn man da hinfährt, hat man gemerkt, dass die ganzen Halbleiterfirmen da drumherum sitzen. Ähm, also Siemens, Global Foundries und so weiter, Infineon. Und dass da tausende Arbeitsplätze sind. <lacht> Sorry, ähm, tausende Arbeitsplätze sind. Und diese ähm, Arbeitsplätze brauchen Wohnraum. Und teilweise gibt es da einfach auch Jobs, die nur für ein paar Monate sind, wo jemand aus Indien kommt, aus, ähm, aus China kommt, aus Japan, ähm, aber auch ähm, aus den USA und die sind dann ein paar Monate für ein bestimmtes Projekt in der Firma eingestellt und suchen halt da eine Wohnung. Und ja, was eignet sich denn besser dafür als ein fertig möbliertes, bezugsfertiges Apartment, was nur wenige Fuß- oder Radminuten entfernt ist von dem Arbeitsplatz. Und da werden auf einmal Mieten realisiert, die man vorher hätte gar nicht da vermutet, also wenn man dann den nächsten Straßenzug weiterfährt und man hat da vielleicht die Zweiraumwohnung, die unmöbliert und ohne Küche ist, da kann es sein, dass du da einfach mal 5 Euro weniger pro Quadratmeter an Miete verlangst als für das möblierte, fertige, schöne Apartment. Und da lohnt sich natürlich dann auch ein Investment in einen vernünftigen Fußboden, ein schönes Bad und eine vernünftige Möblierung, das zahlt sich ruckzuck aus. Und ähm, dafür gibt es halt auch Märkte und Nischen und muss jeder für sich einschätzen, wie nachhaltig das ist, ähm, aber dann kann man auch ruhig da ähm, den einen oder anderen Euro mehr investieren, der fließt dann, wenn man das Stau anstellt und ähm, die Zielgruppe ja vor Ort sitzen hat, also da musst du auch nichts irgendwie bei Scout, äh, bei Scout inserieren, sondern da fährt man zu den Firmen raus, hängt da überall was aus und schreibt da den Personalrat an und sagt, hier, wenn jemand von euch eine Wohnung sucht, dann schreibt uns an und das, das geht dann ruckzuck. Also wenn man so ein Umfeld da hat, da muss man sich nicht mal das ähm, Inserat bei Scout ähm, erst kaufen. Ähm, ja, das sind so Nischenmärkte, die können natürlich auch funktionieren, muss man sich halt mit beschäftigen. Aber ähm, ja, jedes Objekt hat irgendwie seinen Markt.
0: Ja, ganz richtig. Also super Story gerade und super ähm, Definition nochmal. Auch Zusammenfassung, jedes, jede Immobilie hat seinen Markt, jede Immobilie hat seine Zielgruppe und so. Wir haben ja schon extrem viele Themen besprochen, von Denkmalimmobilien über wie erhöhe ich die Chancen auf dem Markt und ich finde es auch super. Wir haben auch dann über Online-Marketing gesprochen, Podcasts und Leads und so. Also ich finde das heute auch gerade sehr spannende Folge, auch so ein Ping-Pong zwischen verschiedenen Themenbereichen herum. Was ich gerne ansprechen möchte, ist das Thema Lage oder eben auch Lage, 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 wie man oft so sagt. Ich habe auch davor, demnächst eine Podcast-Folge zu veröffentlichen. Ich habe es auch gestern in der Früh schon aufgezeichnet, wird aber erst noch geschnitten und veröffentlicht. Wobei es ich dann von meiner Warte her anders da aufzeichnen möchte oder besprechen möchte. Bei mir jetzt sich gehen um Makrolage, um Mikrolage und um Nanolage. Das, was halt eben die Makler immer so machen. Sondern mir wird es dann eher gehen um Targetierung und Platzierung und Positionierung im Sinne von eben, ähm, ja, Ads, was wir vorhin auch kurz angesprochen haben oder seo positionierung oder Platzierung von Call-to-Action-Elementen auf der Webseite drauf. So, mir kurz ein Ausreißer dazu. Aber ich möchte mit dir auch gerne mal über das Thema Lage, Lage, Lage sprechen. Einerseits für, wo finde ich die Immobilie? Und dann andererseits, wie finde ich dann wieder den entsprechenden Mieter vor Ort? Also, was hinter da deine Themenbereiche oder deine Gedanken zu dem Thema.
1: Ähm, meinst du zum Thema Bestandsimmobilien oder zu, zu welchem Thema?
0: Ja, eben auch Bestandsimmobilien oder wenn du sagst, jetzt hast du eben dann irgendein Objekt gekauft in einem gewissen Stadtteil oder so und dann musst du eben für diesen Stadtteil entsprechende Mieter finden. Jetzt hast du gerade eben, ich weiß nicht, was genau das jetzt der richtige Begriff wäre, ob Makro, Mikro oder Nanolage mit den Firmen drumherum, die du gerade genannt hast. Also, was ist jetzt dann genau der richtige Einzugskreis dann wäre? Aber man muss das natürlich ganz entsprechend auch für das Marketing aufbereiten, die Lage der Immobilien. Okay,
1: verstehe. Ähm, na gut, ich versuche das mal zu verallgemeinern, ähm, wie, wie wir das so sehen oder wie, wie wir da so rangehen. Ähm, zum einen, unsere Idealvorstellung als ähm, Immobilienberater ist es, dass wir auch heute schon mit unseren Kunden in Standorte investieren, die erst morgen interessant sind. Ähm, das sind so Themen wie, dass wir bereits vor knapp dreieinhalb oder vier Jahren angefangen haben in Brandenburg an der Havel. Das ist äh, westlich von Berlin und das wollte damals, da wollte keiner was von wissen. Ähm, das ist, ist ein Standort, der ist existent, das ist alles okay, aber... Das war jetzt noch nicht so, dass da aktiv danach gesucht wurde. Heute ist es höchst selbstverständlich, dass man in Brandenburg an der Havel gute Bestandsimmobilien kaufen kann. Wir waren sogar so mutig und haben dann außerhalb von Brandenburg an der Havel dann noch einen großen Gutshof mit fast 50 Wohneinheiten als Denkmal dort in der Sanierung begleitet. Und die Vermietung des ersten Bauabschnittes mit 16 Wohnungen hat letztes Jahr stattgefunden und zwar im März. Und wer jetzt äh, darüber nachdenkt, also letztes Jahr, ich spreche von 2020, je nachdem, wann man jetzt den Podcast hört, ähm, im März 2020 war was? Lockdown. Da ging es los mit dem ersten Lockdown in Deutschland. Und ähm, wir hatten eigentlich geplant, dass wir für die Investoren der einzelnen Bauabschnitte, es sind insgesamt vier Bauabschnitte auf diesem Objekt, dass wir da ein kleines Hoffest machen. Und mit Hoffest war natürlich nichts, weil war ja Lockdown. Aber was ist jetzt mit den 16 Mietwohnungen, die da vermietet werden sollen? Und das noch auf einer teilweise bestehenden Baustelle. Ähm, das hat wunderbar funktioniert. Innerhalb von vier Wochen waren 14 der 16 Mietwohnungen vermietet. Ähm, was war mit den zwei anderen? Ähm, eine wurde noch mit Absicht äh, leer stehen gelassen, um als Musterwohnung zu gelten. Und die andere, da hat der Eigentümer einfach ein bisschen gepennt und ähm, hat die Verwaltung nicht beauftragt und war dann der Meinung, das aus der Ferne selbst machen zu müssen. Der hat dann etwas länger gebraucht mit der Vermietung, hat es aber dann auch hinbekommen. Ähm, also sprich, selbst unter widrigsten Bedingungen hat das funktioniert. Natürlich musste man jetzt flexibel sein. Ähm, die Akzeptanz für Videobesichtigung, Online-Besichtigung ist, ist enorm angestiegen in der Zeit. Das heißt, man musste sein sein Angebot dort auch ein Stück weit verändern und ähm, es war einfach gefragt. Also da sind ähm, Wohnungen zwischen drei und fünf Räumen ähm, jeweils mit einem riesigen Balkon oder einer riesigen Terrasse und viel Grün drumherum. Und, ja klar, das ist das, was du dir im Lockdown wünschst. Wenn du irgendwo in Berlin in deiner äh, Zweiraumwohnung ohne Balkon wohnst, dann ähm, wünschst du dir schon irgendwie dann doch äh, vielleicht ein Stück weit rauszuziehen und ähm, da Wege von ähm, 40, 50 oder 60 Minuten bis zum Arbeitsplatz aufzunehmen, ähm, sind auch nicht ungewöhnlich für diese Gegend. Ähm, ganz davon abgesehen, dass natürlich auch die Regelung von Homeoffice und so weiter sich da auch verändert hat und dem Ganzen in die Karten spielt. Also sprich... Ähm, man kann sich auch mal trauen, einfach ein Stück weiter draußen zu investieren, wenn denn die Bedingungen dafür passen. Also jetzt die Einraumwohnung ohne Balkon ist, glaube ich, jetzt nicht der Erfolgsbringer, wenn man da erst eine Stunde rausfahren muss aus dem Ballungsgebiet. Aber wir orientieren uns da immer daran, dass es möglichst etwas größere Wohnungen sein sollten, die eine Terrassenzugang oder einen Balkon haben die über entsprechende Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge ähm, verfügen und ähm, energetisch ähm, so geeignet sind, um den zukünftigen Herausforderungen des Immobilienmarktes auch gewappnet zu sein. Und wir schauen, wo fahren die Züge, wo fahren die Regionalbahnen lang? Also wir schauen uns dann einfach an, was sind da die Bahnhöfe, was sind die Haltestellen, wie lange braucht man da, ähm, um dann wirklich wieder in den Ballungsraum zu kommen, um, und wenn diese Anbindungen da sind, dann ist das grundsätzlich um, schon ein Standort, über den man nachdenken kann. Und um, dann muss man sich einfach vergewissern, wie der Mietmarkt da drumherum so aussieht, um, für was da vermietet wird, auf was die Leute Wert legen und sollte sich einfach das mal vor Ort anschauen und wir nehmen uns dann immer Zeit, fahren halt um, zum Objekt oder zum, zu dem Standort hin, und ähm, nehmen uns einfach Zeit, um so ein bisschen die Gegend zu erkunden, ne? ähm, zu schauen, steht da viel leer oder ist da alles vermietet. Ähm, sprechen aber auch einfach mal sozusagen mit der Nachbarschaft und hören uns mal an, wer sind die Leute so? Wo arbeiten die? Ähm, warum wohnen die hier? Ähm, warum wollen sie vielleicht wegziehen? Warum wohnen sie nur vorübergehend hier? Oder warum sind sie so lange geblieben? Ähm, wo sind deren Familien? Was ist der Wirkungskreis? Also sich einfach mal auch mit den Menschen zu unterhalten, die da so vor Ort wohnen, ist, denke ich, sehr sinnvoll. Das ist was, was wir sozusagen unseren Kunden ja als Berater abnehmen, weil unsere Kunden haben in der Regel einfach keine Zeit. Die stecken mitten in der Karriere oder im Business und und wollen jetzt nicht ihre Zeit damit aufbringen, eine komplette Standortanalyse zu machen, sondern die vertrauen da schon ein Stück weit auch darauf, dass diese ganzen Überlegungen, bevor wir ein Objekt überhaupt anbieten, schon längst für uns durchgespielt haben. Und so ist es ja de facto auch, dass wir all diese Fragen, die dann in der Beratung aufkommen, die haben wir alle schon durchdacht. Die sind alle schon vorher auf dem Papier gewesen. Ähm, vorher würden wir das Objekt gar nicht anbieten und dann ist man auch immer ähm, auf Zack und immer antwortbereit und immer kompetent. Ähm, also, ich denke, das beantwortet die Frage vielleicht in einer anderen Art und Weise, als, als du dir das jetzt vorgestellt hast, aber. Ähm, ich bin der Meinung, das Objekt muss zur Lage passen. Es muss ähm, zu den Menschen passen, die dort ähm, gern wohnen wollten. Und es ist auch okay, wenn man mal, wie wir zum Beispiel, dort ähm, außerhalb von Brandenburg an der Havel auch mal einen Markt erschaffen. Weil da, wo zum Beispiel dieser Gutshof war, der uns die letzten ähm, drei, dreieinhalb Jahre ähm, begleitet hat, da war vorher nichts. Also da ist eine kleine Einfamilienhausgegend herum. Ähm, mit ähm, sehr hochwertigen Einfamilienhäusern. Ähm, da ist eine kleine Marina, aber Mietwohnungen gab es da nicht. Also wir haben da einen Markt erstmal erschaffen. Und ähm, klar, das muss man sich trauen, aber ähm, das traut man sich in der Regel, wenn man sich vorher so richtig Gedanken gemacht hat und den Markt angeschaut hat, ähm, was kann denn da möglich sein und dann damit nochmal möglichst konservativ rangehen. Also wenn ich vielleicht dann feststelle, dass ich da ein Mietniveau von 10 Euro netto kalt habe pro Quadratmeter, dann gehe ich lieber mit 8 Euro in der Berechnung ran. Wenn mir der Bauträger sagt, ich habe 80% Prozent Sanierungsanteil in der Denkmalimmobilie zu erwarten, dann rechne ich lieber erstmal mit 70%. Prozent. All das sind so Themen, wenn dann die Ergebnisse besser sind, dann bist du doch immer der Gute in der Beratung. Also es wäre doch dumm, wenn man das andersrum macht, sondern wenn die Ergebnisse so schon passen auf die konservative Art und Weise, ähm, wenn sie dann in der Realität besser eintreten, hey, einfacher kann es doch gar nicht sein, Empfehlungen zu bekommen, wenn man dann ein Servicegespräch einberuft ähm, und sagt, jetzt schauen wir uns mal an, wie die Ergebnisse sind und was wir ursprünglich geplant haben. Und wenn dann dem Kunden von selber auffällt, ähm, dass es ja viel besser ist, also einen besseren Zeitpunkt nach einer Empfehlung zu fragen oder nach einer guten Google-Bewertung kann es doch eigentlich nicht geben, oder?
0: Ja, sehe ich genauso. Gratulation im Übrigen zu diesem Projekt. Also Gratulation dazu, dass ihr eben schon vor einiger Zeit, ich glaube, das gesagt, vor drei Jahren schon diesen Standort entdeckt habt und damit eben frühzeitig dieses Potenzial erkannt habt, auch eben durch diese sondierte ähm, Vorprüfung. Eben, du sagst, ihr habt den Markt erkundschaftet, ihr habt die Nachbarn gefragt. Damit habt ihr eben nicht nur digital agiert, auch wenn wir vorhin gerade über Online-Marketing gesprochen haben. Ihr habt nicht nur online irgendwelche Daten Banken angeschaut oder Statistiken und so weiter, sondern auch wirklich vor Ort angeschaut. Auch das mit dem Bahnhöfe-Thema, was du gesagt hast, um zu schauen, wo ist ein potenzieller Markt, der sich dann auch finden kann für die nächsten Jahre über. Und damit habt ihr auch das langfristig dann ja, im Überblick behalten. Also super, Beantwortung meiner sehr offen gestellten Frage auf das Thema Lage, 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 aber finde ich super. Danke, Fabian. Ja, gern. Also das
1: ist ja ähm, auch der Grund ähm also Vor vier Jahren tatsächlich habe ich das erste Mal in Gummistiefeln auf dem Hof gestanden und da äh, hat gerade die letzte Kuh den Stall verlassen. Ja, Also in dem Zustand haben wir das sozusagen damals vorgefunden. Ähm, aber man muss sagen, dass bei den Projekten, die wir angehen, dadurch, dass wir so spezialisiert sind und jetzt keine riesen ähm, Vertriebsstrukturen oder sowas haben ähm, und ähm, eine sehr qualitative Beratung durchführen, ist es so, dass wir viele, viele Branchenkollegen haben, die bei uns einkaufen. Also bei uns kaufen Immobilienmakler, bei uns kaufen Finanzberater, bei uns kaufen aber teilweise auch die Vorstände von Baugesellschaften und Geschäftsführer von Baugesellschaften. Das ist teilweise sogar manchmal das schönere Geschäft, als wenn jemand gar nichts mit Immobilien zu tun hat. Einfach, weil wenn jemand schon vom Fach ist, der weiß, dann was da gerade für eine Qualität hingebrettert wird, jetzt mal auf Deutsch gesagt. Also der sieht das, was da gerade ähm, für eine Arbeit und Qualität geleistet wird. Und ähm, bei uns ist immer alles High Quality und alles auf dem Punkt. Ähm, wir sind ähm, in der Regel ähm, sechs bis sieben Monate mit ähm, unseren Bauprojekten eher fertig als ähm, eigentlich geplant. Das ist im ähm, in der Baubranche alles andere als ähm, normal. Und ähm, ja, das sind Gründe, warum viele unserer Branchenkollegen regelmäßig bei uns kaufen und immer wieder ähm, und auch ihre Kunden gerne weiterempfehlen ähm, und ähm, sich da einfach gut aufgehoben fühlen. Und ähm, das ist, denke ich, auch so ein Qualitätssiegel, ähm, wo man sich auch ähm, mal auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, okay, ähm, das eine ist natürlich, die Objekte zu finden und sich die Mühe zu machen, das alles so zu planen und fertigzustellen. Das andere ist aber auch dann wirklich in der Umsetzung dann alles so zu Ende zu bringen und dann auch ganz klar in der Kommunikation zu bleiben und sich auch mal das Feedback einzufordern, die Bewertung einzufordern, die Empfehlung einzufordern, weil letztendlich davon lebt doch das Geschäft, davon lebt das Geschäft, dass man Dinge gut macht und damit man die nächsten Dinge auch wieder gut machen kann und da auch wieder Abnehmer hat muss man das einfach ansprechen und kommunizieren. Und ähm, das ist da einfach unsere Art und Weise, das zu tun.
0: Ja, finde ich super. Eben auch Bewertungsmanagement oder Bewertungen der Fragen, Feedbackerfragen, sollte definitiv ein ganz aktiver Part auch im Bereich Marketing eben sein oder eben auch fürs eigene Unternehmen allgemein, nicht nur marketingmäßig, sondern auch, um sich aber auch zu verbessern. Dass ihr da auch regelmäßig direkt Kunden habt, eben von anderen Branchenkollegen, von Marktern, von Bauträgern, die direkt bei euch einkaufen, spricht natürlich auch dann für euch. Und auch das Thema, was du vorhin gesagt hast, englischer Begriff, glaube ich, Moment, Under Deliver, o, na Over Deliver, Under Pressure, under, Moment, wie heißt der?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. also ich denke, die Hörer wissen, was ja, sie was genau, meinen. Ja, also auf jeden Fall mehr abliefern, als man versprochen hat. Ja. ja,
0: genau. Und das scheint sie auch zu machen und das scheint sie auch gut zu machen. Und das ja, spricht dann auch für sich und für euch, für euer Geschäft. Also naja, man,
1: man nimmt sich ja auch ein bisschen, das kann ich wirklich nur jedem raten. Also wer es wirklich ernst meint und, und langfristig einen guten Ruf haben möchte, der sollte einfach immer offen und ehrlich kommunizieren, auch wenn mal wenn mal was in eine andere Richtung geht, was man halt dann nicht mehr beeinflussen kann. Aber lieber immer etwas mit einer schlechteren Erwartung reingehen und die kommunizieren und dann bessere Ergebnisse abliefern und das aber auch zelebrieren. Ja, also das ist nicht selbstverständlich, dass man Dinge besser macht, als man sie versprochen hat. Es gibt genügend Leute und gerade im Online-Marketing, die Ganz viel versprechen, ganz viel Sales machen und da steckt nicht null, aber wenig dahinter, ähm, wenig Substanz. Und ähm, ich denke, jeder, der ein bestehendes Geschäft hat und, und äh, schon erfahren ist, ähm, der sollte ruhig auch mal in der Kommunikation eine Schippe drauflegen und wenn er dann wirklich gut abgeliefert hat, das dann auch einfach mal feiern. Also das, das muss man dann auch einfach mal mit seinem Kunden feiern und sich da ähm, das Lob und die Anerkennung aussprechen lassen und einfordern. Und ähm, das sollte man in seine Beratungsprozesse einfach aktiv einbauen, weil woher wissen, sonst wissen, dass du glückliche Kunden hast, wenn du sie nicht fragst?
0: Ja, ganz richtig. Und auch da nochmal Gratulation, dass du sagst, war ja schon ein Thema vor einigen Minuten jetzt, was das Thema euer Online-Marketing betrifft, eure Werbeanzeigen und so. Also finde ich super, dass du sagst, ihr habt sich jetzt auf gute Beine gestellt, um zu sagen, ihr könnt so tagtäglich den Geldhahn aufdrehen, also Geldhahn im Sinne für, an Facebook-Zahlungen tätigen oder an Google-Ads-Zahlungen tätigen und dann, wenn du sagst, die Pipeline ist gefüllt mit eben Leads, mit Anfragen, dann könntest du es wieder automatisch abdrehen und ja, du habt ja dann auch wirklich schon gute Vorarbeit geleistet, um eben dieses Ziel erreichen zu können, regelmäßig da Anfragen zu erhalten.
1: Ja, also das ist, ähm, denke ich, der Zahn der Zeit. Ähm, Menschen informieren sich online und ähm, wer das nicht verstanden hat, dass man äh, an dieser Stelle die äh, Kunden auch, Abholen kann. Ähm, ich denke, der wird es schwer haben in Zukunft. Und ähm, ja, wir, wir sammeln da zum Beispiel auch gerade eine Erfahrung. Wir bewerben gerade ähm, unser Seminar. Wir starten jetzt gerade wieder mit der Capri-Akademie, mit, mit Präsenzseminaren ähm, in Berlin Ende August. Ich habe gerade das genaue Datum nicht im Kopf. Ich glaube, der 28. 8. oder 26.8.. Und ähm, da haben wir zum Beispiel jetzt auch das erste Mal sozusagen, das war unsere Urwunschvorstellung, dass man einfach per Werbeanzeigen sozusagen Interessenten gewinnt, die dann zum Seminar kommen wollen und Seminartickets kaufen. Und das ist halt besonders für, für, für Einsteiger geeignet, die halt überhaupt erst mal verstehen wollen, wie das funktioniert und Berechnungsbeispiele sehen wollen, wie so eine Investmentimmobilie und auch eine Denkmalimmobilie funktioniert. Das ist hochinteressant und das war viele Jahre unser, unser Steckenpferd. Das hat gut funktioniert, haben wir vier bis fünf Mal pro Jahr in verschiedenen Städten gemacht und da haben wir immer gute Kundenströme draus erzeugt und ähm, jetzt haben sich ja zwischendurch die äh, Zeiten geändert. Ähm, es haben keine Präsenzseminare äh, stattgefunden. Ähm, das war okay, aber wir, wir mögen es, ähm, wir finden es toll und ähm, starten jetzt damit wieder und da funktionieren zum Beispiel die Werbeanzeigen noch nicht so gut. Ähm, daher... Äh, Gerne auch auf dem Weg an alle, die in der Nähe von Berlin wohnen, ähm, gerne äh, Ende August äh, zu unserem Seminar kommen oder wenn ihr Kunden habt, die ähm, an das Thema der Immobilie herangeführt werden sollen, dann, dann bringt die mit. Ähm, da gibt es jetzt auch noch bis ähm, zum 4.8., ich denke, die Folge wird danach erscheinen, ein äh, Early-Bird-Rabatt ähm, für 90, 95 statt 35 Euro und dann ist es halt 35 Euro. Und das ist halt so ein, ich sag mal so ein, ähm, äh, ein Einstiegspreis ist nicht, dass wir das Geld dafür brauchen, sondern es ist eher einfach, um, um eine Verbindlichkeit zu erzeugen, dass jemand wirklich gerne etwas da lernen möchte und das ernst meint und sich nicht einfach mal anmeldet und dann nicht kommt. Und ähm, genau, das machen wir dann Anfang September auch nochmal in Dresden. Und ähm, ja, wer, wer sich dafür interessiert oder da jemanden hat, der an das Thema herangeführt werden sollte, dann ähm, äh, schaut einfach mal auf unsere ähm, Website. Das können wir ja vielleicht auch nochmal mit verlinken, Weil wenn die Werbeanzeigen nicht funktionieren, dann müssen wir ja so machen. Ne? Das ist ja.
0: <lacht> genau, dann machen wir die Backlinks und mit Shownote-Links und so weiter. Und dann können wir es auch so nochmal vermarkten. Dann müssen wir es auch so
1: ein bisschen vermarkten. Das nützt ja nichts.
0: <lacht> das passt, ja. Genau. Ja, Fabian, ich möchte zum Ende kommen. Nicht, weil es nicht mehr interessant wäre, sondern auch rein zeitlich bedingt. Interessant finde ich es extrem, unser Gespräch, was wir bislang geführt haben. Wir haben jetzt über ja, Denkmalimmobilien gesprochen, wir haben über Online-Marketing und Werbeanzeigen kurz gesprochen, wir haben über den Podcast gesprochen als Online-Medium-Form, um auch da Leads einzusammeln. Dann haben wir gesprochen, über Themen wie Erhöht die Chancen auf dem Mietmarkt, Mietpreiserhöhungen, Modernisierungen, den Mieter als potenziellen Eigentümer auch dann mit andenken und einbinden. Über Lage haben wir gesprochen und so weiter. So also eine extrem umfangreiche Podcast-Folge. Für mich auf jeden Fall sehr interessant und ich hoffe auch für die ganzen Hörerinnen und Hörer da draußen. Demnoch sage ich jetzt mal an dieser Stelle herzliches äh, herzliches Dankeschön für deine Zeit und für deine ja auch Informationen, die du mit uns geteilt hast. Und ja, danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, ihr habt was mitnehmen können. War, denke ich, sehr kompakt, ganz viel, ganz viel Input heute dabei. Und ähm, ich hoffe, es hat euch geholfen, ein paar bessere Entscheidungen, ähm, je nachdem, ob ihr im Immobilienbusiness tätig seid oder euch für das Thema interessiert, bessere Entscheidungen zu treffen, neue Herangehensweisen zu finden. Dann äh, bin ich glücklich, wenn ihr das gemacht habt und ähm, lasst dem Alex da ein ähm, umfangreiches Feedback da. Da würde ich mich auch super freuen.
0: Ja, danke Fabian. Wenn du es gerade ansprichst, natürlich eben Bewertungen. Wir haben es auch schon heute mal kurz angesprochen, wir wären da bestimmt beide sehr dankbar, wenn wir da jetzt von den Zuhörern auch eine Bewertung bekommen würden, sei es auf meinem Podcast oder eben auch auf deinem Podcast und auch da nochmal von meiner Stelle her unbedingt Empfehlung, vom Sparer zum Investor auf diesen Podcast-Kanal zu wechseln und dort sich da einige Folgen anzuhören. Mindestens die Folgen 5, 82 und 83 gibt es auch schon aufgeschrieben, aber auch noch viele weitere. Super, vielen
1: Dank für deine Einladung, Alex und dann ähm, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Gerne, Fabian. Dankeschön. Auf bald. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war's nun auch mit der heutigen Folge. Die Show Notes dazu findest du unter immo-marketing.click 33. Alle Links und Inhalte habe ich dort noch mal zum Nachlesen für dich aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen und du konntest dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder du Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Entweder eine Mail an podcast.alextadler.ot oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke jedenfalls für, für dein Mit dabei bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao!